0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Новости последних дней про Донбасс. Было заключено перемирие на Донбассе Это перемирие было нарушено почти сразу после заключения А потом спикер Верховной Рады Украины заявил, что Киев добьется возвращения Донбасса в состав Украины Ну и Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс пять автомобилей с гуманитарной помощью Очень исчерпывающий, очень показательный ряд Сегодня ответим на вопросы ЛНР и ДНР территории Донбасса Они долго будут кризисными? Украинский президент Зеленский и президент Путин смогут договориться о завершении этого конфликта, а что вообще сейчас происходит на этих темных территориях. Мой сегодняшний собеседник Константин Скоркин, публицист и журналист, специализирующийся на политике Украины и Донбасса. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. До повода, до перемирия давайте поговорим о том, что происходит сейчас в Донецке и Луганске, на что это похоже, как устроена там жизнь и как выглядит то место, которое на эзоповом языке называется «линией соприкосновения», а на нормальном русском называется «фронтом». Я еще почему спрашиваю? Потому что, кажется, Донбасс ушел из повестки, и эта темная территория, она и в смысле медийного какого-то повествования немножко темная. Про нее как будто все забыли были и не очень интересуются. Чего там сейчас?
1: Ну, я могу рассуждать об этом достаточно умозрительно. Я занимаюсь политической стороной вопроса, но, как вы совершенно верно заметили, там сейчас находится линия фронта. И боевые действия, несмотря на то, что они не ведутся, тем не менее, каждый день появляется сообщение о том, что ведутся обстрелы и гибнут людям
0: Хорошо, давайте к актуальному, к политике, не к стрельбе, а к тому, что происходит в кабинетах. Последнее перемирие и попытка вернуться к переговорам, Урегулированию конфликта, ее уже можно назвать сорванной или нет? Ну да, был обстрел сразу после заключения соглашения, но никто не хочет горячей фазы и не будет там снова котлов и 2014 года.
1: Ну, разумеется, никто не хочет. И это перемирие, по идее, должно было стать серьезным продвижением в вопросе мирного регулирования, потому что там по условиям перемирия был разработан процесс координации сторон по прекращению вот таких случайных внезапных инцидентов со стрельбой, обстрелами и так далее. То есть там ответный огонь можно было, например, по условиям перемирия открывать только после неудачи как бы мирного да, улаживания вопроса через совместный центр координации, который существует еще с 2014 года, там присутствуют украинские, российские военные, но по факту он как бы ну, практически не функционирует. И вот сейчас его решили какую-то новую жизнь вдохнуть и превратить его в действующий механизм, третейский центр, который бы разруливал вот такие случайные инциденты на фронте, чтобы они не перерастали в что-то большее. Но, как мы видим, уже с обеих сторон звучали обвинения в том, что перемирие начинает нарушаться, там еще не начавшись, да? Но украинские политики пока говорят о том, что не было нарушения. Об этом заявляли военные, но политики заявляют о том, что перемирие действует и его будут стремиться выполнять и так далее, и так далее, и тому подобное. Просто, насколько оно будет эффективным, сейчас сказать сложно. Но ну, уже видно, да, потому что как военные, значит, на него среагировали. Они очень позитивно, что у этого перемирия очень много противников, и оно постоянно будет находиться под угрозой нарушения. Но, тем не менее, это, конечно, шаг вперед. В политической плоскости, да. Как оно будет реализовано на практике, мы можем только увидеть в течение времени.
0: При этом, с политической точки зрения, я говорю про украинскую внутреннюю политику, это довольно непростое было решение для президента Зеленского, поскольку ну, популярны да, в кругах многих людей на Украине любые варианты решения, кроме возврата к ситуации до 2014 года. И он сейчас издержки несет в этом смысле.
1: Да, но там очень сложная ситуация, потому что есть есть такая патриотическая позиция, которую очень видно и слышно в медиа, на улицах, которая, разумеется, негативно относится к всем миротворческим шагам Зеленского, его обвиняют в предательстве, в сдаче каких-то позиций. Но при этом в обществе, в обществе по-прежнему существует запрос на мир. То есть действует определенная противоречия. В том, что в медиа мы видим основную реакцию тех, кто не хочет мира, ну или там хочет мира только на своих условиях, а в то же время, как молчаливое большинство, да, все-таки скорее на стороне какой-то миролюбивой более политики. И это миролюбивое большинство тоже не может служить Зеленскому надежным оплотом в том плане, что в украинском обществе есть такое противоречивое представление о том, как достичь мира на Донбассе. Да, предполагается, что вот Зеленский должен заключить мир, но не делать при этом никакой уступки там другой стороне, России, либо непризнанным республикам Донбасса. Вот такое против... То есть Зеленский на самом деле в этом плане находится в очень сложной ситуации, потому что он как миротворец оказывается вот в такой вот ловушке постоянно каких-то противоречивых требований, которые к нему представляют. То есть патриоты требуют, чтобы он продолжал воевать. Российская оппозиция в лице там, Медведчука требует, чтобы он шел там, на все условия Москвы. Украинское общество, которым есть запрос на мир, оно хочет мириться, но как бы, при этом не совершать никаких уступок, то есть каким-то волшебным образом мир должен произойти сам собой. Поэтому Зеленскому тут не позавидуешь. Как бы. Каждый шаг для него является таким очень сложным компромиссом между различными давящими на него группировками. Как бы. При этом ему необходимо еще поддерживать какое-то реноме на Западе, да, чтобы его политика не выглядела слишком противоречивой. Пугающих, и должна быть в русле каких-то договоренностей, которые были заключены до этого. Поэтому он находится очень сложной на самом деле ситуации. И, получив власть в 19 году, я думаю, он уже не раз об этом пожалел, потому что все слишком сложно и слишком запутано. Не так, я думаю, кому казалось перед выборами.
0: То, о чем вы говорите, напоминает проблемы многих разделенных народов, многих спорных территорий. почему-то на ум приходит Корея, которая с обеих сторон, ну, будем говорить про Южную, про Республику Корею, заявляет о единстве страны. И любой кандидат на любых выборах говорит про то, что нужно объединяться вот-вот-вот-вот, но при этом никто не хочет объединения, потому что это будет слишком дорого. В случае с Донбассом эта ситуация будет примерно такой же, то есть она на десятилетия растянется, все Политики будут говорить о том, что нужно убрать российскую оккупацию, да, а риторика на Украине именно такая, хоть Россия не признает да, своего участия в действиях на Донбассе. Но при этом ничего не будет сдвигаться, потому что это будет стоить слишком больших издержек любому политику, кто реальные действия по урегулированию ситуации на Донбассе будет предпринимать. Или я ошибаюсь, или ситуация действительно острая, и украинское общество хочет в массе своей, чтобы ситуация была разрешена тем или иным образом.
1: Ну, как я уже говорил, общество хочет, но очень с трудом представляет, как этого достичь. И поэтому, какие бы действия ни предпринимались политиками, они всегда окажутся как вне бы, в русле ожидания общества, потому что общество само не очень понимает, чего оно хочет. Оно хочет мира, но не понимает, что мир в данном случае всегда будет сопровождаться определенными издержками. И, конечно, да, мне кажется, что ситуация это очень надолго. Политическая сторона, во всяком случае, урегулирования, она зашла в тупик. И, как мы видим, она не двигается уже в течение долгого времени. То есть вот этот мирный план, который существует о том, чтобы Донбасс реинтегрировался в качестве такой автономии с особым статусом обратно в Украину, у этого плана есть очень много противников внутри страны. И он очень сложно технически осуществим, потому что за время военного конфликта вот эта неподконтрольная часть Донбасса, она уже очень далеко как бы, ушла от Украины. Разорваны связи в значительной мере. Интеграция достаточно сложный процесс и не все хотят на этих территориях возвращаться да, в Украину. То есть тут очень сложно, достоверной какой-то социологии нету, то есть те опросы, которые проводились с украинской стороны, там были разноречивые. От, там половины людей, желающих вернуться в Украину, до двух третей нежелающих, то есть разброс там на самом деле был большой. Достоверных представлений о настроениях населения нет, но тот факт, что жители неподконтрольного Донбасса активно пользуются предоставленным российским правительством возможностью получать паспорта, он как бы говорит сам за себя. Да? То есть то население, которое там осталось, оно скорее все-таки ориентировано на Россию. Те, кто были ориентированы на Украину, они все-таки переместились уже на большую украинскую территорию в течение этих лет. Все, кто мог, хотел, они скорее всего уже туда выехали как-то там устраивать свою жизнь уже там в Киеве или в каких-то других городах Украины. Поэтому тут очень сложный клубок, очень сложно это все реализовать. Поэтому сейчас я вижу стремление вот сторон к тому, чтобы достигать прогресса в других областях, например, вот в сфере военной, да, достигать перемирия, а в гуманитарной сфере, там обмены пленными, там, возможно, будут шаги какие-то экономические, связанные с возобновлением связи и подконтроль над Донбассом с Украиной. Но поскольку в политическом плане прогресса нет и не предвидится, то есть сейчас идут какие-то манипуляции с составом делегации, и, как вы знаете, ушел глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе ну, в Минске Леонид Кучма экс -президент. его заменили на другого экс-президента Леонида Кравчука, второго на первого поменяли. В общем, все украинские политологи там находятся в растерянности, пытаясь понять, кому это вообще может быть выгодно и в чем тут как бы смысл, зачем такой обмен страны был произведен. Поэтому вот это такое, тоже попытка каких-то симуляций, да, возможно, каких-то действий, что вот новый виток теперь будет, Кравчук какие-то новые подходы принесет, говорят, что он будет более компромиссным а и так далее. Но ну, в это, конечно, сложно вериться в этой ситуации, что как-то Кравчук может ее сильно переломить. С другой стороны, российская сторона тоже сделает заявление о том, что вот, Главный переговорщик со стороны Москвы, Дмитрий Козак, говорит о том, что он не будет работать с главным переговорщиком Ермаком с украинской стороны. Тоже, что это означает, все сейчас ломают голову, это означает, что Россия как бы выходит из переговорного процесса, или она хочет как-то поменять своего визави в Киеве, с кем-то другим хотят разговаривать. Ну, в общем, совершенно непонятно. То есть это все такие вот движения на фоне тупика. Да? Поскольку нет прогресса, пока был прогресс, вот как только Зеленский пришел к власти, был определенный прогресс, был произведен большой обмен. А вообще тон разговоров стал более дружелюбный и казалось, что что-то сдвинется с места. Но сейчас опять тупик, и на фоне этого, конечно, начинают там пересаживаться, меняться местами, новых людей вводить и так далее. Это все признак того, что переговоры топчутся на месте и на большую встречу с участием уже европейских партнеров по сути выходить не с чем. И по поводу еще Зеленского его возможностей. У Зеленского на самом деле было небольшое окно возможностей для того, чтобы как-то переломить ситуацию. В период его первого года у него был огромнейший рейтинг и огромный кредит доверия, во время которого он мог сделать какие-то резкие радикальные шаги. То есть, например, он там мог выйти из минских соглашений, да, там заморозить конфликт и как бы остановить его в таком виде. А либо же, там, наоборот, резкий шаги сделать в плане выполнения этой части реинтеграции Донбасса вот в том виде, как это прописано в Минских соглашениях. У него была еще идея перед выборами провести референдум, на который вынести условия мира. То есть, вот сесть за стол переговоров. Там послушать предложение России и потом все это вынести на референдум. Это было вообще одно из главных его предвыборных обещаний. Сейчас это вообще совершенно забыто. И референдумов никто никаких проводить не собирается. А на самом деле идея была по-своему неплоха, потому что Зеленский в любом случае всегда мог сослаться на волю украинского народа в этом. То есть сейчас, вот там, например, в Москве часто обвиняют, что это все какая-то непоследовательная политика Зеленского, что он сдался под давлением западных союзников и так далее. А тогда у него была бы непротиворечивая абсолютно позиция, что на Западе, что на Востоке, он всегда мог предъявить результаты референдума да, и результаты воли народа вот в прямом виде. Эта за идея забыта. Сейчас у Зеленского рейтинг э, упал, у него вырос антирейтинг, превысил собственно его популярность, и сейчас он боится резких шамов, естественно, и поэтому. Он будет искать какие-то скорее имитацию шагов, чем реальные решения.
0: Предельно понятная ситуация, и это описывается выражением больше, чем столетней давности: ни мира, ни войны. Хочется уточнить еще, ну, мы все поняли про украинскую сторону. В общем, понятно про позицию Москвы обменять максимально дорого и по возможности федерализировать да, Украину, создать там такой гибридный оплот. Непонятно с Донбассом. Вы говорили про общественную. Честное мнение там и про сложности понимания и симпатии людей, которые остались, но, кажется, есть еще один субъект, это местные власти, местные элиты, какими бы они ни были по своему происхождению подконтрольными, зависимыми, курируемыми, за эти годы они не могли не обрести некоторую самостоятельность, субъектность, или вы все-таки им отказываете в этой субъектности? Как товарищ майор скажет, так и будет.
1: Нет, но определенная субъектность, как мне кажется, у них вообще была в принципе с самого начала. То есть там не было бы субъектности, там, если бы их всех прислали из каких-то московских регионов, посадили бы. А так это были люди в основном местные и со своими бизнес-интересами и так далее. Поэтому определенная субъектность, по крайней мере в плане там, личных интересов, она у них всегда была всегда присутствовали. Разумеется, какая-то генеральная линия всегда вырабатывалась в Москве, и в этом плане идти против Москвы они, конечно, не будут никогда. И, разумеется, их интерес как раз состоит в том, чтобы тоже затягивать эту ситуацию в состоянии вот, не мира, не войны. Потому что вся их власть, вся их благополучие, в принципе, вот основана на этой вот такой промежуточной ситуации. Потому что в случае, там, например, реинтеграции, да, вот по обращению к этому федералистическому сценарию, да, когда они интегрируются, да, я просто не вижу у них большого будущего. Там, пушили на пасечника не вижу большого будущего в рамках украинской политики, потому что есть там, мощные структуры, которые выросли из партии регионов в свое время, там оппозиционная платформа «За жизнь», да, как ключевая такая, условно, пророссийская сила в Украине, которая наверняка захочет восстановить свои позиции вот на Донбассе в своей, собственно, вотчине. И там есть люди, которые к этому подтянутся, процессу и так далее. Поэтому, если они хотят быть, собственно, элитой и такими командирами, то им ну, выгоден вот такой статус, чтобы существовали такие вот самопровозглашенные республики, в которых они находятся у руля. То есть те, кого это как бы не устраивает, эта ситуация, те могут там в индивидуальном порядке интегрироваться в российскую политику. Да? То есть паспорта сейчас всем раздали. Ну, я имею в виду, из руководства уже наверняка их все получили. И они могут там делать карьеру в России, как там уже скандальный этот случай с Трапезниковым, да, который стал главой Элисты. Да, и еще один тоже деятель ЛНР, а Олег Акимов стал помощником депутата Госдумы от Крыма. Ну, то есть, вот люди, как бы такой, индивидуальная интеграция в Россию происходит такая. Поэтому, мне кажется, что они будут заинтересованы, скорее, в сохранении статус-кво, и вот в этом неопределенности как можно дальше. То есть, разумеется, они на слова всячески говорят, о том, что их мечтает интеграция с Россией, когда нужно в политических э, заявлениях, они говорят о том, что они там, готовы вернуться в Украину, но только на своих условиях, там при полной автономии, при практически полной самостоятельности. Но, как мне кажется, что их выгода и их интерес стоит в том, чтобы вот, сохранять эту ситуацию и ловить рыбку в мутной воде которая там возникает в силу того, что территория находится вне юрисдикции да, каких-либо.
0: Понятно. Ну, мне казалось, что им как раз выгодно подольше, чтобы эта ситуация была, но в итоге, чтобы она как-то разрешилась амнистией, интеграцией. пусть ты даже не будешь политиком, но ты, в общем, заработал неофициально, скорее всего, довольно много денег, а так ты получаешь паспорт украинский с безвизом европейским. Ты ни под какие санкции не попадаешь, наверное, да после регулирования и можешь это свое заработанное состояние прекрасно тратить в любой точке мира. В общем, довольно выгодные позиции для политика, более выгодные, чем для многих российских деятелей. Это не так? Нет там запроса вот на такого рода план? Выйти из казино с выигрышем?
1: Нет, разумеется, как определенный план, это и присутствует. Мне кажется, это было более характерно для каких-то... Ну, посмотрите, конфликт уже тянется очень долго, Люди уже вошли во вкус этой власти и променивать ее на какой-то непонятный статус уже не очень хотят мне кажется. Просто чем дольше идет эта неопределенная ситуация, тем больше в ней заинтересованных лиц оказывается. Ну да, безусловно, что в случае, если все-таки договорятся о реинтеграции, эти люди в накладе не останутся, это, это безусловно. Поэтому для них это не очень... И есть какая-то прослойка, да, которая заинтересована в реинтеграции, прежде всего, с точки зрения возобновления экономических связей, бизнеса. Как бы. Мне кажется, что вот еще один момент, который в плане экономики, возможен какой-то прогресс еще. Связи между Украиной и Донбассом экономически. Тут вот очень показательно в этом плане историю я читал в телеграм-канале у одного из значит, лидеров донбасских сепаратистов Ходаковского, который сейчас там оказался как бы не у власти, так немного в оппозиции в отношении к руководству. И вот он там описывает, что он нашел где-то в Донецке склад техники, ну, гражданской, какие-то экскаваторы, тракторы которых значит, люди сторожат в ожидании, значит, когда вернутся хозяева из Украины. Когда снова будет Украина здесь, и они значит, заберут свое имущество. Но ну, он там очень негодовал по этому поводу, что сколько вот таких сидит, значит, скрытых криптоукраинцев, да, еще в нашей там власти, в нашем бизнесе, которые только ждут, когда, значит, Украина вернется. Но это вот такая очень показательная, на самом деле, история, то есть я думаю, это не, не единичный случай, многие действительно раскладывают яйца во все корзины, да, то есть готовы на всякий случай и к интеграции с Украиной, и к продолжению вот этого независимого существования, ну и, конечно же, там сближению с Россией тоже. Благо, сейчас у людей там на руках по три паспорта, да, то есть совершенно такая удивительная ситуация, поскольку, получая российские паспорта, у них нет необходимости сдавать украинские, на них остаются. А Украина в свою очередь не признает вот эти российские паспорта, которые раздают, продолжая считать всех гражданами Украины. То есть они как бы и граждане Украины, и граждане России новые. И плюс у них же собственное гражданство в ДНР и ЛНР. То есть люди обладают трех паспортов. И вот каждый волен развиваться в какую хочет сторону.
0: Удивительно. И очень интересно. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Рекомендуем вам послушать и другие наши эпизоды, например, о бойцах ЧВК «Вагнера», задержанных в Минске, и о том, что сейчас представляют собой неофициальные военные формирования России, условно именуемые ЧВК, которые появились как раз во время конфликта на востоке Украины, то есть на Донбассе. Подкаст «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно слушать и на нашем сайте, и в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес podcasts@medusa.io и в Telegram MedusaLavzio. Счастливо!